0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Moin ihr Lieben da draußen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diesmal bin auch ich, Anna, wieder mit am Start. Und gemeinsam mit Hannes wollen wir heute ein ganz ja, schönes, aber auch ein sehr spannendes Thema angehen, denn wir haben uns gefragt, okay, warum haben Menschen eigentlich Krankheiten oder sind immer mal wieder krank und was gibt es, was diese Menschen vom Gesundsein abhält? Denn lasst euch ernst gesagt sein, ob wir gesund sind oder nicht, hängt ganz viel mit uns selbst zusammen. Also dann seid gespannt. Bis gleich.
1: Hallo liebe Anna, endlich wieder ein vertrautes Gesicht.
0: Ja komm du, hast dich danach gesehnt mal wieder mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen, oder?
1: Ja, es fühlt sich an, als wäre es schon Ewigkeiten
0: her. Ich weiß. Ja, nochmal kurz für euch da draußen. Ich war nämlich die letzten Wochen in einem schönen Seminar, aber dazu will ich euch bald nochmal mehr erzählen. Vielleicht guckt ihr auch mal bei Instagram und bei Facebook bei uns rein. Und zwar nannte sich das intuitive Anatomie. Und dementsprechend war ich von morgens bis abends mit kaum Pause zwei Wochen tatsächlich intensiv beschäftigt.
1: Ja, und ich hatte zwei Wochen sturmfrei. Halleluja.
0: Das hast du auch mal wieder genossen, ne? Die Olle mal nicht zu Hause. Freedom! <lacht> Aber zurück zum Thema. Gerade in dem Seminar ging es natürlich auch nochmal viel um Gesundheit, um Krankheiten und ja, was Krankheiten eigentlich auszeichnet, wodurch sie gegebenenfalls auch entstehen. Und das hat uns eben auch auf das Thema der heutigen Podcast-Folge gebracht. Und wir teilen euch jetzt die vier Dinge, die euch vielleicht eben vom Gesundsein abhalten können.
1: Und da würde ich sagen, wir starten direkt mal mit dem offensichtlichsten, nämlich den Glaubenssätzen.
0: Oh, Running Gag mittlerweile. Aber ja, tatsächlich sind unsere eigenen Überzeugungen oder eben auch Glaubenssätze in Bezug auf Krankheiten entscheidend dafür, ob wir gesund werden, gesund sind oder nicht.
1: Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass eine bestimmte Krankheit nicht heilbar ist, dann hast du die Weichen im Kopf schon mal dafür gestellt, dass auch genau das eintritt.
0: Und vieles, und das ist noch so ein Punkt, der damit reinspielt, basiert natürlich darauf, dass wir der Wissenschaft ja auch sehr, sehr stark vertrauen und ja uns falsches Wissen in der Hinsicht, falschen Anführungsstrichen oder eben Unwissen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja auch zum Teil mitgeteilt wurden, einfach weil es die aktuellen Forschungen waren. Nicht, weil irgendjemand was falsch gemacht hat, sondern weil man einfach davon ausging, dass zum Beispiel bestimmte Krankheiten einfach weitervererbt werden. Oder man hat es angenommen, weil man es nicht genau widerlegen konnte. Und das hat sich dann eben auch in den Köpfen der Menschen, auch kollektiv tatsächlich festgesetzt. Ja, Diabetes zum Beispiel ist unheilbar. Ich wurde natürlich in diesem Seminar eines Besseren belehrt, Mm, aber genau, oder was da noch mit reinspielt, auch beim Thema Unwissen, ja, ist zum Beispiel auch das Thema Ernährung. Ja, man hat auch sehr, sehr lange geglaubt, dass Milch was total Tolles ist und starke Knochen macht und weil da viel Kalzium drin ist. Wenn man das alleine betrifft, ist es vielleicht gar nicht so unverkehrt, aber wenn man vielleicht nochmal schaut, okay, was in Milch halt noch so drin ist und dass es nun mal eigentlich dafür gedacht ist, kleine Kälber zu erziehen, dass sie groß und stark werden, dass das gegebenenfalls auch unsere DNA beeinflussen kann oder unsere Wachstumshormone, die eben auch dafür zuständig sind, gegebenenfalls auch Krebs voranzutreiben, das hat man natürlich bis dahin noch nicht gewusst. Und das ist nichts Schlimmes, aber wir vertrauen halt sehr darauf, auf diesen Forschungen, auf diesen Erkenntnissen und richten unser ganzes Leben irgendwie danach aus. Und wenn wir denn eben auch glauben, dass etwas nicht heilbar ist oder unheilbar, dann kann uns das natürlich auch davon abhalten, das zu heilen.
1: Deswegen ist es so wichtig, dass wenn ihr also der Wissenschaft viel Vertrauen und viel Glauben schenkt, dass ihr auch flexibel genug bleibt und euch immer wieder mit der Wissenschaft oder mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft beschäftigt. Das geht zum Beispiel auch ganz gut auf Zukunftsseminaren. Es gibt ja den ein oder anderen Think Tank, die sich mit Trendanalysen für die Zukunft auseinandersetzen, also 2030, 2050, ja, oder sogar 2100 und da einfach mal reinzuhorchen, da einfach auch mal zu schauen, was sind denn die neuesten technischen Möglichkeiten? Das kann euch helfen, eure Perspektive zu hinterfragen.
0: Aber wovon wir noch mehr ein Fan sind, ist eigentlich von der Intuition. Normalerweise weiß die Intuition nämlich viel mehr als das, was wir wahrscheinlich in den nächsten 100 oder 200 Jahren irgendwie rausfinden werden, was ja auch wiederum nur Halbwissen ist über das, was wahrscheinlich dann kommen wird. Die Intuition weiß alles. Es gibt dieses schöne Zitat, das nennt sich, Intuition ist Intelligenz mit erhöhter Geschwindigkeit. Und genauso ist es tatsächlich. Und das ist mit ein Grund, finde ich, weshalb wir auch uns selbst vom Gesundheit abhalten können, nämlich dass wir den Zugang zu unseren Intuition verloren haben. Das heißt, dass wir eigentlich genau wissen, was uns gut tut, aber dass wir irgendwann verlernt haben, auf dieses Bauchgefühl, auf diese Stimme zu hören oder wir interpretieren es eben falsch. Und das führt auch dazu, dass wir vielleicht auch ein bestimmtes ungesundes Verhalten immer wieder machen, die eben auch wiederum durch Glaubenssätze <lacht> oder auch ähm, Trigger tatsächlich ja, getriggert werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also zum Beispiel nehme ich mal jetzt jemanden, der jetzt am Tag eine Flasche Whisky trinkt oder vielleicht auch zehn Bier, keine Ahnung. Eigentlich wissen wir ganz genau, dass uns das nicht gut tut, wenn wir auf uns selbst hören würden, aber vielleicht... Uns gerade die Umstände, dass wir halt sagen, okay, der Alkohol, der bringt mich halt dazu, meine Gedanken abzuschalten oder halt die negativen Gefühle, die mich gerade einfach belasten, so ein bisschen zu besänftigen. Wenn das unsere Überzeugung ist, dann hält uns das natürlich auch davon ab, uns gesund zu verhalten und auch auf unsere Intuition zu hören.
1: So, aber dann gibt es natürlich auch die äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Strahlung, die auf uns einbricht oder Schwermetalle ja, beziehungsweise zu wenig Nährstoffe in der Ernährung. Also es ist halt ein ganz heißes Thema, auch nochmal bei uns die letzten Monate gewesen, darauf zu achten, dass wir wirklich nur die Sachen kaufen, wo zumindest bei der Herstellung oder bei der Produktion nach einigermaßen Nährstoffe enthalten sind.
0: Bei den äußeren Faktoren, das ist einfach hauptsächlich eben dadurch gegeben, dass wir eben in unserer modernen, zivilisierten Gesellschaft leben, mit WLAN und ständiger Erreichbarkeit ähm, oder eben auch diese ja, Laserdrucker zum Beispiel damals, ne, die waren ja ganz doll, Ja auch wurden die durch Blei oder durch
1: ja, das waren die großen Druckmaschinen. Die waren sehr bleilastig und ähm, ja, ich habe sogar einen Fall im Bekanntenkreis, ähm, der, ich glaube, das müsste zu Armeezeiten gewesen sein, also regelmäßig auf so einer Druckermaschine geschlafen hat und das hat bei ihm dazu geführt, dass sein Immunsystem extremst belastet wurde. So weit sogar dass er
0: viele Allergien entwickelt hat, hast du das nicht irgendwie erzählt?
1: Nicht nur viele Allergien entwickelt hat, sondern er ähm, muss sich heute ganz vorsichtig durch die Welt bewegen, also absolut keimfrei, absolut bazillenfrei, denn ähm, jeder kleinste Virus oder jedes kleinste Bakterium könnte für ihn tatsächlich das Leben beenden.
0: Das ist natürlich jetzt ein ganz schwerer Fall davon, aber selbst wir, wo wir doch glauben, dass wir ganz gesund sind und ganz quickfidel, haben trotzdem meistens tatsächlich Schwermetallbelastung, denn diese kann tatsächlich auch über Generationen weitergegeben werden. Also empfehlenswert ist hier einmal der Gang zum Heilpraktiker, vielleicht doch mit einer Schwermetallausleitung auch mal vorbeugend zu machen. Gerade bei Kindern tatsächlich auch kann das echt Wunder bewirken, was die ja, mentale Gesundheit auch betrifft.
1: Und wie ist das mit den Allergien?
0: Also bei Allergien sind es natürlich mehrere Faktoren, die damit reinspielen. Klar können Schwermetalle auch eine Rolle spielen, aber da ist ja ganz viel hängt dann tatsächlich im Darm, also einfach überhaupt mit dem Darm zusammen, weil das ist ja der Sitz des Immunsystems, sprich es kann auch einfach eine Fehlbesiedlung im Darm sein. Manchmal sind es eben auch gewisse Glaubenssätze tatsächlich, die auch dort eine Rolle spielen, aber in der Regel, also tatsächlich können auch Schwermetalle gerade, weil sich viele auch im Darm ablagern, tatsächlich dort auch mit eine Rolle spielen, ja. Aber genau all das sind Faktoren und auch, weil du das von meintest mit zu wenig Nährstoff in der Ernährung, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir einfach die Felder überbewirtschaften, weil wir eben so viele Menschen mittlerweile sind, dass wir einfach, obwohl wir Biogemüse und Obst kaufen, einfach zu wenig Nährstoffe denn auch in diesem Gemüse und Obst haben, was wir halt damals hatten. Und dadurch, dass wir auch noch in schwermetallen ausgesetzt sind, sogar noch mehr davon brauchen, um das eigentlich zu kompensieren.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf die Zukunftsseminare, von denen ich vorhin sprach. Es gibt ja den einen oder anderen, der vielleicht schon mal was von Medical Food gehört hat. Das ist also ähm, ja Nahrungsmittel, die zum Beispiel gedruckt werden aus bestimmten Zellen, und, oder meistens aus Stammzellen zum Beispiel, wenn es um tierische Produkte geht und äh, dort werden eben Stoffe hinzugesetzt, wie zum Beispiel Vitamine oder Mineralien, ja um vielleicht das, was uns durch die Felder, durch die Überbewirtschaftung verloren geht, ähm, aus dem Labor wieder auszugleichen. Ob das jetzt eine gute oder eine nachhaltige oder eine lohnenswerte Strategie ist, das werden wir dann feststellen.
0: Das ist doch die Frage, was man als Medical Food bezeichnet. Ne? Also theoretisch könnte ich auch einfach Rohkost als Medical Food bezeichnen. Das macht ja zum Beispiel auch Anthony William in seinem Buch. Und das, was du gerade erzählt hast, ich würde sagen, also ich persönlich halte davon nicht so viel, weil ich immer der Meinung bin, dass man ja eben gerade bei den Pflanzen, man isst ja auch sehr, sehr viel mit an Informationen, an Energie tatsächlich auch, dass man das im Labor nicht einfach so herstellen kann.
1: Bin ich, bin ich total bei dir. Ja. Die, die Meinung vertrete ich auch. Es ist natürlich die Frage, wenn wir noch mehr Menschen werden, dann, wie du schon selbst gesagt hast, es herrscht ja jetzt schon eine Überbewirtschaftung. Dann ist halt die Frage, wie wir das noch leisten können.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch noch eine Symptombehandlung. Dann haben wir nachher so viele Menschen auf der Erde und die Hälfte davon ist krank. Da haben wir ja auch richtig was gekonnt.
1: Absolut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier einsteigen, dann wird es direkt <lacht> philosophisch und dann, genau. äh, ja.
0: Also nochmal zurück zum Thema, zu den Dingen, die dich vielleicht vom Gesundsein abhalten können. Tatsächlich ist das auch nochmal ein Punkt, den habe ich vorher gar nicht so bedacht. Das ist so, meistens, wenn wir Krankheiten haben oder vielleicht auch regelmäßig Erkältung haben, klar, es schafft uns auch Nachteile, aber manchmal hängen da auch Vorteile mit dran, die wir...
1: Gewinne, gewinne, gewinne.
0: <lacht> Ach, war klar, dass du das wieder verbrechen musst. Nein, da hängen tatsächlich auch gewisse Vorteile mit dran, die wir unterbewusst nicht gern gehen lassen wollen oder die uns unterbewusst auch zeigen, hey, das ist eigentlich versteckter Wunsch. Also das können so Dinge sein wie, ja, der Krebs hat zum Beispiel meine Familie wieder zu, Ne, zusammenkommen lassen. Oder wir kümmern uns vielleicht auch plötzlich um uns selbst. Also gerade bei mir, als das PCO-Syndrom diagnostiziert wurde, habe ich halt überhaupt erst angefangen, mich mal mit mir selbst zu beschäftigen, mit meiner Weiblichkeit. So eigentlich so direkt der Hinweis, ey Anna, vielleicht geht es noch mal ein bisschen mehr um das Frau-Sein und akzeptiere es doch einfach, mehr Frau zu sein. Und das sind so kleine Dinge. Klar, viele von euch werden das hören, werden sich denken, was, wie, um Gottes Willen, nein. Aber es gibt tatsächlich... Wenn ihr mal so ganz unterbewusst schaut, das ist total normal, das ist bei jedem so. Auch regelmäßige Erkältungen sagen eigentlich nichts anderes als, ey, du brauchst mal wieder eine Pause, weil du zu viel machst. Das ist eine gewisse Form von Selbstliebe eures Körpers an euch, indem er euch einfach zeigt, das ist ein Wunsch, den ich habe, das ist das, was ich brauche. Also gebe ich dir, weil du mich ignorierst, den Hinweis jetzt eben auf diese Art und Weise.
1: Und eine ganz einfache Frage für euch, um herauszufinden, welchen ja ich nenne es mal Krankheitsgewinn ihr von eurer Beschwerde vielleicht habt, ist die Frage, Wie war mein Leben vor der Beschwerde? Wie war es danach und welche Faktoren haben sich verändert? Also welche Personen waren vorher nicht da, die jetzt da sind oder waren vorher da, die jetzt nicht mehr da sind? Und da einfach mal reinzuspüren und dann ganz objektiv mal aufzuschreiben, was passiert ist.
0: Aber es geht noch einfacher. Man kann sich auch nur die Frage stellen, was würde schlimmstenfalls passieren, wenn du plötzlich wieder gesund wärst?
1: Das geht auch.
0: Also da wirklich mal ganz tief irgendwie reinzuhören, zu gucken, okay, was würde dann schlimmstenfalls passieren? Ja, vielleicht, naja, würde meine Familie sich doch nicht mehr um so um mich kümmern oder ich wäre halt würde mich gar nicht mehr um mich selbst kümmern. Das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Also wenn ihr mal Lust auf ein Gedankenexperiment habt, dann macht das gerne mal. Und dann ist natürlich noch ein Punkt, der damit reinspielt, ist auch, sich die Gesundheit selbst zu erlauben. Dass ich mir selbst erlauben darf und dass auch du da draußen dir erlauben darfst, gesund zu sein.
1: Ich glaube sogar, dass das Erlauben, gesund zu sein, ganz stark an diesen Krankheitsgewinn gekoppelt ist. Denn nehmen wir mal an, du setzt dich also hin und du findest die Elemente, die, die sozusagen aus dieser Krankheit entstehen und die dir jetzt vielleicht wichtig sind oder die dir gut tun. Wenn die dir einmal bewusst sind, dann kannst du dich ja auch auf die Suche nach alternativen Möglichkeiten machen, wie du dir diese Elemente trotzdem beibehalten kannst. Also nehmen wir mal an, dein Krankheitsgewinn wäre, dass du oder dass die Familie wieder näher zusammengerückt ist. Wie könntest du das erreichen ohne diese Krankheit? Und wenn du das hast, wenn du die alternative Lösung dafür hast, dann fällt es auch, glaube ich, einfacher, dir wieder zu erlauben, gesund zu sein.
0: Genau, dann kannst du quasi loslassen und wieder gesund werden. Ja, genau. Dann fassen wir doch hier am besten nochmal kurz zusammen, damit du auch ja nichts Wichtiges vergesst. Die vier größten Faktoren oder Dinge, die uns vom Gesundsein abhalten, sind zum einen unsere eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze in Bezug auf unsere Krankheiten. Wenn wir glauben, dass bestimmte Krankheiten nicht heilbar sind, oder eben weiter vererbt werden mit unseren Genen, dann können wir natürlich auch niemals daran arbeiten, auch tatsächlich gesund zu werden. Der zweite Faktor ist, dass wir den Zugang zu unserer eigenen Intuition, die uns eigentlich genau sagen kann, was gesund ist und was uns gut tut, dass wir den verloren haben. Und das führt auch dazu, dass wir bestimmtes ja ungesundes Verhalten, das uns eigentlich nicht gut tut, auch immer wieder machen, die auch durch unsere eigenen Glaubenssätze bedingt sind.
1: An dritter Stelle stehen die äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Strahlung, Schwermetalle oder zu wenig Nährstoffe in unseren Nahrungsmitteln. Da ist es einfach wichtig, dass wir darauf achten, einen möglichst natürlichen Lebensstil zu finden und diesen auch beizubehalten. Und zum Schluss als Punkt Nummer vier noch der Krankheitsgewinn, der gegebenenfalls hinter einer Beschwerde steht und unsere Beschwerde an einen positiven Gewinn koppelt. Und uns deswegen enger an, an die Beschwerde bindet und es schwerer macht, dass wir uns erlauben, gesund zu sein. Da ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr diesen Krankheitsgewinn einmal für euch herausfindet und dann überlegt, mit, welcher, mit welchem alternativen Ansatz könnte ich mir die Positivität, die mir die Beschwerde schafft, in meinem Alltag finden, auch ohne die Beschwerde zu haben oder ohne krank zu sein.
0: Das war doch ein schönes Wrap-Up. So und wir verabschieden uns jetzt mit dieser Folge und wenn ihr diese Folge hört, sind wir jetzt gerade im Urlaub für eine Woche und zwar fasten wir dann auch noch, also sind wir mal gespannt, wie das läuft. Eigentlich könnten wir doch vielleicht sogar mal davon berichten in der nächsten Folge.
1: Ja, also wir haben so ein bisschen auf unserem Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen Instagram verfolgt, der wird das ein oder andere Video sehen, wie wir, tja... Hungernd im Apartment stehen und sitzen und uns den Hunger versuchen wegzumeditieren.
0: Du bist ja sehr optimistisch.
1: Nein, ganz ehrlich, ich freue mich, dass wir fasten. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal und ich bin einfach mega gespannt, was auf mich zukommt, körperlich, geistig. Ja, ich meine, der 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 Detox, den wir mal gemacht haben, der war, ja, der war ja auch schon krass, aber ich glaube, dass das jetzt mit dem Fasten nochmal eine Stufe stärker wird.
0: Ja, zu Glück sind es auch erstmal nur fünf Tage. Normalerweise sind die Fastenkuren ja sogar richtig länger dann auch.
1: Ja, ich wollte ja direkt die 28 Tage machen, aber ich glaube, das war ganz gut, dass du mich dann nochmal gebremst hast.
0: 28 gehen die nicht, die gehen maximal zwei Wochen.
1: Hattest du nicht was von 28 Tagen erzählt?
0: Aber noch nicht Fasten. Das war eine Rohkostkur. Ach so. Oh, so hörst du mir zu. Na dann, ihr Lieben, wir werden das jetzt hier noch weiter ausfechten und dann sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Engage, ich habe den Porri schon in der Hand.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Porri in der Hand? Ja. Was willst du damit machen?
1: Hallo, weißt du weißt doch, wer das ist. Als Ritter hat man halt ein Schwert, ne? Und ich bin sozusagen der.
0: Mit dem Porri-Schwert.
1: Ja, der Ritter der Ernährung mit dem Porri.
0: Dann bewerfe ich dich mit Kartoffeln. Piu, piu. Hast jetzt hier Vorteile? Vorurteile Vor gegenüber.
1: Ja, man Vorteile. Vorteile gegenüber Tonstudios.
0: <lacht> nee, aber ich musste irgendwie gerade komischerweise an Teletubbies denken. Wir haben noch diese Antenne immer oben auf dem Kopf. Und so habe ich mir das gerade vorgestellt, wie die sich so Verbindungen schaffen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, also diejenigen, die die Teletubbies erfunden haben.
0: Die mussten selber auf Pro. Also. also
1: ich glaube, die sind in deinem Game öfter mal durchs Feld gelaufen.